0: Срочные новости о ситуации вокруг Украины. Слушайте 24 часа в сутки на радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. «Диалоги» на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Всем
2: здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. У нас сегодня прям такая незапланированная как-то встреча с Александром Коцым, специальным корреспондентом «Комсомолки». Мы с Сашей, в общем, достаточно регулярно и видимся, и общаемся. Но вот решили по-взрослому, как два таких авторитетных собеседника, под запись поговорить о его ощущениях. Саш, привет! Привет! А Ты месяц провел в Москве вот после многомесячного нахождения на войне. Я начну с абстрактного вопроса, но я думаю, что у тебя на него найдется очень не абстрактный, а вполне конкретный ответ. Вот, Но даже учитывая твой очень специфический опыт, ты был на множестве конфликтов, множестве горячих точек. Но вот после тех нескольких месяцев нахождения на украинском фронте, вот месяц в Москве, как будто не диссонировал у тебя внутри, не возникало ощущение, что как-то вот очень разная жизнь здесь, там. Ну, она,
1: конечно, она очень разная, и это нормально. Первые две недели меня это коробило, потом я как-то... А вот расскажи, в... вот,
2: вот первые же, это же самое главное, самое острое. А что коробило тебя?
1: Ну, во-первых, я не видел, чтобы здесь что-то напоминало о том, что всего там в 12 часах езды на машине отсюда погибают люди, воюют за будущее нашей страны, там уж простите за патетику, но я действительно считаю, что на Украине сейчас идет война за вообще существование российской государственности. Если мы там э, не выиграем, нас просто растопчут. Здесь э, такое ощущение этого понимания нет. Здесь, во-первых... Ну, визуально не сильно пока люди почувствовали на себе санкции, что вот вот она война, и это как-то связано со мной лично. Допустим, в Белгороде там все все понимают. Там постоянно что-то прилетает по приграничным районам, там постоянно что-то улетает оттуда в сторону Украины, там постоянно ездят колонны с уставшими мужиками на броне, и люди там их подкармливают, таскают им обеды таскают им там какие-то э, предметы, первая необходимость, не от того, что они босоногие, а просто вот людям хочется помогать, uh-huh, людям uh-huh. хочется чувствовать себя причастными э, к этому великому делу. Там все машины в зетках, в вишках, в ошках, э, все на этих тактических знаках, и все как бы с нашей армией «давайте, э, мочите козло, что называется. А, вот. а здесь я приезжаю, и первое, что меня покоробило, это абсолютное отсутствие какого-то визуального сопровождения нашей операции на улицах. Но если ты едешь по Белгородской области или по Курской, там все в плакатах, в билбордах, с фотографиями, с призывами, с пожеланиями. Вот Здесь я приехал, это был 31 мая, когда я приехал, mm-hmm. вот, конец весны, начало лета, я не увидел вообще этого. Ну, То есть редко-редко где-то в спальных и то это какая-то инициативная группа, или ну то есть на чистом энтузиазме. Я тогда еще написал пост, который вызвал такую бурную реакцию в среде патриотов, гуманитарщиков, которые помогают Донбассу, хотя я вообще не о них говорил, я говорил о властях, которые должны поддерживать этот патриотический подъем потому что без ну, государственной поддержки это все уходит куда-то на уровень междусобойчиков. А хочется, чтобы все-таки на том, что сейчас происходит на Украине, мы строили какую-то новую идеологию, строили какую-то новую элиту, как это делала Украина 8 лет на своих героях захисниках АТО, потому что мы вот заходим на освобожденные территории, там рябит все от жовта Блокитного, там кругом таблички там, с их воинами, кругом памятники защитникам Украины, (связывания) От российской агрессии и так далее, так далее. Вот здесь тоже нужна вот эта агрессивная пропаганда, которой нет. Есть там э -э, телеэфиры, э -э, на которых э -э, переливают из пустого в порожнее все одно и то же, ну, просто потому что события такие длительные и и эксперты такие. Благо, там все это разбавляют репортажами с фронтов, но тем не менее, вот за исключением теле- теле или радиоэфиров, вот этой визуального сопровождения спецоперации ее не было. Меня это очень задело. Более того, там очень мало машин с Z-ками, вот с этими, да, и когда я начал выяснять, что же происходит, мне огромное количество людей начали писать в телегу, что мы боимся, мы хотим Z нанести на машину, но боимся, что нам машину или сожгут, или там поцарапают, или еще что-то. То есть мы боимся вот какой-то своей пятой колонны, которая запретит нам гордиться там поступками наших героев мы стесняемся это показать. Ну, мы тогда идем до того, что мы будем, что бойцы вернутся, они будут стесняться того, что у них там медаль за отвагу или орден мужества, который он заработал там. Но ну, это вот к этому все приведет. Вот. Постепенно это начало меняться. Я не знаю, это прочитали меня в Телеграме, там была бурная дискуссия на несколько дней с мнениями подписчиков, обычных москвичей. К 12 числу, День России, да, я увидел, что ситуация в корне изменилась То есть сейчас я еду по Москве, и глаз радуется Потому что на каждом, вот реально я говорил, что должны висеть плакаты на каждом углу Они реально на каждом углу сейчас практически висят Вот там по проспекту Мира я часто езжу, по Дмитровке я часто езжу кругом. постоянно плакаты фотографии героев это конечно можно дальше улучшать всегда можно до чего докопаться я бы еще там влепил qr код чтобы можно было прочитать что это за герой там какой какой подвиг он совершил но уже висят фотографии уже висят фамилии уже хорошо вот ну и постепенно что там говорит у меня нет проблемы перестраивания то есть я человек высоко адаптивный у меня нет проблемы перестроиться там с мир, с, с военной жизни на мирную с мирной на военную тяжелее на самом деле mm-hmm. а с военной что ты втянулся, сходил с друзьями в сауну, пиво попил, на машине с семьей в Питер прокатился, опять же, не увидев ни одного плаката по дороге по платной трассе, вот, но в Питере там в метро взятки висят, все хорошо, но вот, знаешь, нет ощущения, что люди понимают, что происходит на Украине, что там идет тяжелейшее Битва за наше существование. На Украине это, безусловно, понимают. То есть, там очереди за бензином, там перебои с поставками хлеба. То есть люди на себе это чувствуют, как это на них отражается в Западной Украине в меньшей степени, а в Киеве в полный рост. Хотя и там тоже оттуда кадры поступают, когда приезжают уставшие с фронта захистники, а там мирная жизнь ничего себе. То есть, ну, даже в Киеве она есть. это нормально, не должны все жить там, знаешь, все время в бомбоубежище, все время в касках, вот, но мне вот этого какого-то участия, наверное, не хватило. Наверное, вот мне пишут с с периферии, у них как-то все подушевнее с этим, да, но Москва, он жесткий город, большой мегаполис, Питер тоже, тут, наверное, как-то с этим посложнее, да, и с патриотизмом, в принципе, в Москве, сколько за Навального 30 голосовало процентов, когда он в мэру...
2: 25, 25, 22, 22, да. не помню, нет, тут, ну, тут это уж...
1: Публика махну. соответствующая, но все равно мы в большинстве, и тем не менее, вот чего-то стесняемся.
2: А тебе не кажется, что это как бы не вопрос стеснения, это вопрос очень осмысленной государственной политики? Вот. Но не зря же война называется специальной военной операцией. Это подчеркивается раз за разом. Не, я сам в эфире почти каждый день объясняю, что вот полномасштабная война, которую могла бы вести российская армия, выглядела бы совершенно по-другому. Да, ну, а а как тоже. бы она по-другому выглядела?
1: Мне кажется, вот она, она выглядит вот ровно ты, вот, так, вот, как вот она и, идет. Вот ты
2: прямо сейчас мои пропагандистские усилия просто вот подрываешь. Не, ну не ядерные
1: тактические удары. Нет,
2: я не это как бы. Ну это вот известная же дискуссия, которая там Владимир, Адлен Татарский ведет тоже не первый месяц о том, что нужна всеобщая мобилизация, и там невозможно наступать, имея, не, там, имея. Врага, да, не имея численного превосходства. Я про это говорю, я про то, что 200-тысячная группировка, которая ведет войну на протяженности фронта тысяч километров, ну, это, мягко говоря, ну, недостаточно, для этого не нужно Академию Генштаба заканчивать. Я, собственно, вот это имел в виду. А, соответственно, ситуация в тылу в этом формате, ну, желаю чтобы тоже народ там не отвлекался, не напрягался. Но власть же вообще не любит, когда народ слишком вовлекается в вопросы, которые не их ума дело. Ну, а народ к же все равно вовлекается. А, да, есть, да. Н- н- н-
1: Несмотря на... Ну, мы же живем в век информационных технологий, когда у нас письмо с континента на континент доходит за секунду. И у всех бойцов, там, несмотря на все усилия там, и контрразведки и особистов, у всех бойцов айфоны, не айфоны, там, смартфоны, с помощью которого они с большой землей переписывают. Вся информация с передовой о состоянии этих бойцов, об их экипировке, она все равно доходит и до родных, и, и до простых людей, которые хотят помогать. Вот я в Москве поддерживаю группу помощи, там уже не один раз они по моим заказам снабжали людей, в которую входит половиной тысячи человек. Э, ну, это не э, только э, москвичи.
2: Это, это, это группа в чате?
1: Да, это чат, который создали там э, неравнодушные три девчонки. И это все выросло до половиной тысяч человек со всего, со всего СНГ, э, плюс из-за границы. Очень большая проблема из-за <связывающих> границы нам сейчас передавать деньги. Но как-то они там это все э, научились делать. То есть там э, профессиональные менеджеры... Ну, так скажем, высшего звена ну, в своем бизнесе состоявшееся, mm-hmm. они на себя вот это взяли, и они это тянут. И таких групп полно, том, и не только в Москве, и в Питере полно. А, то есть лю- люди все равно участвуют. И вот этот порыв-то патриотический, надо бы, ну, по-хорошему там возглавить и в какое-то русло его привести. А у нас это все вот некие разрозненные а, очаги любви к родине, и, и вокруг них, естественно, появляются всякие прохиндеи, мошенники и так далее, и так далее. Вот. Вместо того, чтобы это как-то централизовать, все это ну, у нас появился там один инструмент помощи подразделениям ЛДНР, это общероссийский народный фронт, и ну, можно да, было с... да, бы был сказать, что это очередная там бюрократическая конторка, но... Прерву
2: тебя на одну секунду идем на новости
0: продолжим радио комсомольская правда мы быстрее телеграм каналов диалоги на радио КП. беседуем с теми кому есть что сказать и снова здравствуйте,
2: и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Мы разговариваем с Александром Коцом, специальным корреспондентом комсомолки. Саша вот тут месяц отдохнул, и завтра снова уезжает. На войну. А говорим мы, в общем, про, тоже про войну, но больше про мирную жизнь. Ты начал, вот говорить о попытках власти: ну как, возглавить это движение, упорядочить его. Или, вы... может
1: быть, откликнуться на как бы начаяние чаяние народа. Ну, потому что э, 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 с... Я думаю, капает вот туда в одну точку со многих сторон. Ну, то угу. есть, вода камень точит, что называется, да, и, видимо, где-то что-то прорвало, и они создали вот этот инструмент помощи людям. За три дня, ну, это Общероссийский народный фронт, который под имена военкоров, не только под мое имя, организовал сборы для подразделения ЛДНР. Угу. Вот я там участвовал в сборе для пушечного дивизиона. Игоря Табола, это герой одного из моих репортажей «Умничка парень, два высших образования» в 2014 году, как вот пошел на войну, так и воюет до сих пор. ну, Там вообще много персонажей чисто киношных, и вот он из таких. И даже не он просил меня, а его сестра мне написала, вот я увидела в репортаже, это Игорь, он мой брат, а у них вот очень тяжело со снабжением, у них нет того всего третьего. И я попробовал через этот народный фонд. За три дня люди собрали 12 миллионов рублей Народный фронт все это дело закупил, отвез прямо на передовую под север Донецк, попал там под обстрел благополучно, раздал все это дело бойцам, у которых за пару дней до этого накрыла позиции, у них сгорело все, то есть вот они в буквальном смысле у них формы не было, да, и вот тут им привозят новенькую форму, рации там то все, конечно это приятно. От других ребят там и Ира Куксенкова, и Рома Косарев тоже собирали через эту структуру и, и, и вроде получается да и такую бы структуру конечно надо под российскую армию потому что у нее проблемы ну все те же проблемы снабжения проблемы э, наличия спецсредств разведки там и так далее и так далее и люди готовы помогать то есть у нас был великую отечественную войну э, в, в, фонд обороны, в которой колхозники там собирали на целые танковые батальоны, на эскадрилии самолетные. Почему мы стесняемся собирать на российских? Это же не от того, что они как бы голые боссы, это от того, что у нас очень сердобольный народ, который очень хочет помогать. И я вспоминаю Чечню, когда мы под Новый год Комсомольская правда каждый год устраивала акцию посылка на войну. Я лично возил там в самые отдаленные гарнизоны. И это потрясающий отзыв. То есть там бабушки несли какие-то свои связанные носочки, перчаточки, бизнесмены везли разгрузки GPS там тогда это было очень круто uh-huh. вот и мы все это везли в какой нибудь там поселок регита в района к десантникам 247 го полка кстати вот тоже ирония был подшефный полк 247 й ставропольские комсомолки и буквально там позавчера на меня вышли ребята из современного 247 го полка они сражаются на херсонском направлении реально сражаются они присылают такие там видео конечно просят не публиковать но тем не менее это вот фронт который меньше всего информационно освещает но там тоже зарубы, дай бог. Его тоже, ребята, не хватает тепловизоров, не хватает а, квадриков. Вот я им вчера передал от того, что вот люди собирали под ноги, uh-huh. тоже там через вот эту группу помощи, я им туда передал. Вот, то есть народ хочет лезть туда, куда его не просят. налет хочет помогать. И народ с... хочет на... лезть туда, куда его не просят. Нашим да. бойцам. Вот это вот главное, очень что... отзывчивый, отзывчивый народ, uh-huh. и его надо в этом начинании поддерживать, и ни в коем случае не строить препоны, как это иногда делает российская таможенная служба.
2: Ну, давай тогда поговорим про российскую таможенную службу. Ну, вроде, вроде стало проблем меньше
1: с, с, с этой службой, но когда везут крупные гуманитарщики, у которых ага. есть соответствующая, там, соответствующая информационная поддержка и военкоров, и крупных телеграмеров, и чем черт не шутят, даже некий административный ресурс, с ними все в порядке. Когда едет через... Через Матвеев Курган две жены офицеров, которые воюют в Луганской народной республике, и они через Донец там пытаются проехать. Две жены, которые везут на подразделение мужа просто там форму какую-то, один коптер, еще что-то, их останавливают, начинают мурыжить. Вот мне жаловались вчера, писали: вы везете продукцию двойного назначения. Две жены везут своим мужьям там кроссовки, форму. Слушай.
2: А вот ты как можешь объяснить вот этих вот таможенников, вот что у них в головах, этих ментов, там история тоже ростовские гаишники, которые прессовали, волонтера, который вез тепловизор. Что у людей вот, в жизни, о чем они думают? Или они не обучают? Это что, какая-то вот совершенно там непроходимая тупость? Пятый месяц войны. Ну, понятно, вот, но в том же Ростове полтора месяца назад там перетряхнули целое районное отделение ГИБДД. Нет? Тут мозги жиром заплыли? Что с ними? Людям жизнь поломали. У них был, был такой схематоз. А тут все
1: это исчезло. У меня был случай, он был не, не, не во время этой спецоперации, раньше, году, наверное, там в 16-м, когда я переходил границу и, и э, таможенник очень дотошно копался там в моем багажнике. Ну, я ему говорю, ну ты же знаешь, кто едет, ты знаешь, куда я еду? Я говорю, да, знаю. Но у нас вот э, тут как бы ну, видно, что у него накипило, он это в сердцах все сказал, что у нас тут была нормальная жизнь, вы со своим русским миром сюда приехали. И все, испортил. И все испортили, да. То есть были какие-то схемы. Ну, как, как везде на там на границах, ну, да. всегда что-то как есть. Как любой серый зон. Меня, меня когда запретили въезд на Украину в 2014 году. Я переходил границу с контрабандистами, у которых свои тропы были и которые там то ли сигареты, то ли что ну какой-то у них бизнес был. И с началом русской весны они, значит, встали на сторону добра и помогали переправлять добровольцев и журналистов чер- через границу, когда граница еще была украинская. Ну, соответственно, и через российскую тоже. Угу. Вот двойное нарушение границы. И вот вот эти схемы они как бы обнулились в какой-то момент и у людей какая-то обида. Мне кажется, это все все-таки эксцесс исполнителя, потому что на одних и тех же пунктах пропуска, в зависимости от смены, можно там нарваться на идиота, который будет у тебя отбирать плиты от бронежилета, а можно там попасть на мужика, который там похлопает тебя по плечу, обнимет, давай аккуратнее, брат, и и ты поедешь дальше без каких-либо лишних там этих самых досмотров и так далее, так далее. Все зависит от человека, но… А, как бы все а, зависит и от начальника этого человека, если даже плохому человеку сказать, не трогай, не докапывайся, да, до, иначе, до гуман, конец, иначе да. ты пойдешь да, мести дворы, вот, тут как бы воля начальника она...
2: Ну, видишь, воля начальника не прозвучала и когда был первый скандал, который там раскручивался на самом высоком уровне, там и Соловьев к нему подключился, но заметь, начальник государственной таможенной службы не стал делать никакого заявления, то есть он не стал проявлять никакой Там активности. проходила
1: проверка, но как бы no. письмо по проверки спустили к тем людям, которые, собственно, на этом посту и стоят, то есть они проверяли сами себя. Конечно, себе. так я про это но и нас, говорю. Ну, у что... нас вся страна
2: так построена. Да, это, это, это я все понимаю, это вот просто возвращаясь к тому, с чего мы начали, ты говоришь, почему нет плакатов, почему в Москве там нет никакой Ну, идеи. видишь,
1: появились плакаты, значит, то ли, то ли прочитали, то ли поняли, что действительно это неплохая идея, и плакат подумали, что много однажды, сейчас. Что Потом взяли, могут взя, взяли, создали фонд вот этот вот в
2: ОНФ, тоже хорошо. Ну дай бог. Глядишь, там ну, почитают хорошо.
1: наши телеграммы еще что то Вот будем
2: позитивными тогда. Ну вот смотри, вот мы же заговорили с тобой про гражданское общество, да, вот есть армия, есть война, есть волонтерское движение, есть там вот такой народный порыв. А ты же видел сюжет, по-моему, субботний с движением Ним СтопХам, которые неудачно нарвались на спецназ МВД, на Гром, что думаешь по поводу вот этой странной формы гражданского общества, которая дожила до нашего 22 года?
1: У меня всегда была какая-то, ты знаешь, антипатия к СтопХаму. И я вчера, вот я не буду скрывать, я испытал даже некое злорадство. Я не был жертвой стоп-хама, стараюсь ездить по правилам, ну и бывает нарушаю, естественно, как, как все автомобилисты. Вот, но мне методы стоп-хама кажутся чрезмерными какими-то. Они с- сами по своей форме хамские. Вот, поэтому, поэтому я вчера... Карма настигла. Н- 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 никакого пиитета п- п- перед тем, что бедного там... Кто, у тебя в эфире, по-моему, уже сравнивали с Флойдом. Да, да его, ну знаешь, я, я себя... сегодня повторила этот образ. Не знаю, мне кажется, что когда монополию на насилие, а стоп это насилие, в том Конечно. числе берет на себя гражданское общество, забирая эту монополию у государства, это неправильно. Монополия должна быть только на насилие, только у государства. И э, очень странно, что государство до сих пор не обратило соответствующее внимание на, э, на эту
2: организацию. А Вот вопрос, который меня тоже давно мучает, и ты, как человек изнутри системы, наверное, сможешь либо ответить, либо намекнуть. А, ну вот мы видим, что военкоры, журналисты, которые работают в частях ДНР и ЛНР, ну, в общем, ну, почти не ограничены. То есть много видео, там они о многих вещах говорят, достаточно свободно, много видосов. А ты работал в частях Минобороны, в частях Вооруженных сил России. Ну и, собственно, по твоим и.. Ну, по твоим, прежде всего, видеоматериалам видно, что вот работает военная цензура. То есть там 10 офицеров, наверное, старших офицеров, отсматривают этот ролик Нет. с выездом. Сейчас мы уйдем на перерыв. Радио
0: «Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Диалоги на радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: И снова здравствуйте! И снова в эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан и специальный корреспондент Комсомолки Александр Коц. Мы говорим о том, что происходит на войне, что происходит вокруг войны и что происходит в том обществе, которое условно может считаться мирным. А я не успел договорить свой вопрос в предыдущей части. Начну с самого начала. Вот как устроено информационное сопровождение? Почему такая большая разница, ну, скажем так, в эмоциональности журналистских материалов корреспондентов, журналистов, которые работают в частях ЛДНР, которые работают с частями вооруженных сил Российской Федерации? Ты при Минобороне с самого начала был. И сразу второй вопрос. А, но ты упомянул бои в районе Херсона, а почему там никого нету?
1: Загадка. Может быть, я когда-нибудь доеду. То есть, нет каких-то препятствий для того, чтобы туда поехать. Но у нас работают в Запорожской области и в Херсонской области журналисты. Я не знаю почему, нет репортажей. А, то есть, там есть люди? Нет, люди есть, конечно. Там работают и Антон Степаненко, и бывший сотрудник пресс-службы армии ДНР. Миша, господи, вылетела фамилия из головы. Нет, там много журналистов. И Миша Алайдин, которого э-э, корреспондент, э-э, шеф э-э, бюро... В Ливане и Сирии Он mm-hmm. работает сейчас в Херсонской области Рео- Новости потому что профессионала высочайшего Класса, но я не вижу Оттуда репортажа как бы с передовой, я не знаю Почему, а, то есть если я, я захочу Туда поехать, поехать, я поеду туда Просто а вот сейчас объясни, а
2: вот, вот как происходит передача материалов Ну вот ты находился в районе mm-hmm. Киева сам самого начала, там в общем Ну наверное ситуация была такая Довольно специфическая
1: Я может быть сейчас разобью какие-то Стереотипы, но так, чтобы я был под жестким колпаком военной цензуры, вот правда этого нет. То есть тебе в в штабе
2: смартфон вечером не выдавали? Нет, и вот ты говоришь
1: «При Минобороне», Ну, то есть создается впечатление, что это некий такой институт, как вот в Соединенных Штатах есть embedded journalist, да, прикрепленный журналист, когда к какому-то боевому подразделению пристегивают репортера, и он вместе с ними ездит, куда он туда, куда они, туда он. У нас, к сожалению, или к счастью, не знаю. Такого института нет, поэтому мы сами, куда приткнешься, туда приткнешься, и там по каким-то старым знакомствам, еще сирийским хотя я там встречал еще с 2008 войны знакомых, но уже не в составе вооруженных сил России, а в составе частных военных формирований. И вот куда приткнешься? Нет такого, чтобы у меня отсматривали там что-то, какие-то ролики, вычитывали текст. Этого тоже нет. Но при этом я знаю, что на любую оплошность реакция будет ну, кратно сильнее негативное, нежели это было бы там в подразделениях «ЛДНР». Да? Mm-hmm. Вот. И это может стоить мне работы в дальнейшем, ну или про проблемы по работе в дальнейшем. Поэтому жесточайшая самоцензура, вот реально жесточайшая. То есть И плюс, плюс, конечно, вот эти непонятные приколы, когда там нельзя показывать лица людей. У нас все герои, значит, в масках, в балаклавах. Нет, я понимаю, когда речь идет о спецподразделении, которые ну, выполняют основные задачи, когда там э, речь идет об артиллеристах, э, тоже так повелось, что их не показывают. Хотя, я, вот, например, э, альбом у меня есть э, «Халдея». Да, я там вот, ни одной фотографии с э, бойца Красной Армии У-у-у. с закрытым лицом, я что-то не помню. Да, но... мне кажется, в Красной Армии балаклав
2: в принципе не
1: И вот эти вопросы мы тоже поднимаем там на разных рангах и нам сказали никакого запрета нет а приезжаешь на место вот опять этот угу. запрет и мы показываем людей в большинстве случаев с закрытыми лицами вот вопрос вот ты говоришь там живости до да, в репортаже ну это тоже все зависит от человека у меня были вполне живые герои в том числе на не непогибшие, там, я помню, были, Дами... да. Дамира, танкисты, да. ну, сумеш... сумасшедший человек. Были ребята, которые танк с пистолетом отжали, угу. это спецназ, как угу. раз понятно, почему они были за закрытыми лицами, и... и разговаривать умеют, и похохметь умеют, то есть, это вопрос, все-таки, мне кажется, профессионализма репортерского, Най- найти... найти героя, раскрыть героя, не всегда получается, у меня тоже не всегда получается, не всегда получается найти, не всегда получается раскрыть, а все-таки, ну, война – это такая специфическая, психологическая, наверное, атмосфера, когда важно, чтобы человек почувствовал, что ты свой, ага. ну, ты гражданский вроде как, но тем не менее. Ну, на, на самом деле я не скажу, что работать с российскими Минобороны намного сложнее, чем с ЛДНР. Просто и самоцензуры больше, и, ну, в силу того, что военная машина, она такая система костная и зарегламентированная. Люди в этих регламентах сами, когда начинают общаться с журналистом, сами в нем копаются. Типа, а а, а будет ли мне что-то за это? А вдруг я скажу что-то не то? А хорошо ли я скажу? А хорошо ли я выгляжу выгляжу перед камерой? А застегнута ли у меня там верхняя пуговичка, чтобы мне потом не влетело? нет ли на мне неуставного шеврона? А армия ЛДНР? Ну, по большому счету, что там греха таить? Ну, это ополчение. Они, конечно, конечно, структурированы, они, конечно, натренированы, они отдельные подразделения, вот, Правду говорю, воюют лучше, чем некоторые подразделения российской армии, вот. ну потому что просто у них опыта боевого больше. Они воюют классно, но ну, они за свою землю воюют, вот. и, и, и они посвободнее просто сами по себе, они не, вот, не за, зачуханы этой бюрократией военной, этими регламентами, этими правилами, обязанностями и так далее, и так далее. Поэтому, может быть, эти репортажи получаются
2: живее. Пока ты был месяц здесь, в Москве, смотри, сколько изменилось. Оказывается, специальной военной операции командуют вполне живые люди. Вот, то есть страшное дело. Два дня назад Миноборона назвал имена командующих двух группировок. То есть, ну там все их и так знали, скажем, там люди вовлеченные, но тут, наконец, вот официальные фотографии можно найти. Так, глядишь и, наверное, без балаклав солдат можно будет публиковать, фотографировать. Хочется что, верить, что произошло. Хочется что, верить, что, что... Что, хочется верить что военное руководство
1: пошло навстречу пожеланиям отдельных представителей российских СМИ, которые на разных уровнях просили, во-первых, создавать героев из наших бойцов, а во-вторых, создавать. Образ полководца, за которым бы пошли люди. Вот у нас во Вторую Чеченскую были такие образы. У нас был Шаманов, у нас был Трошев. За ними реально люди шли. Вот если Шаманов, все, я за Шаманом пойду. Сейчас у нас нет таких военачальников. вот Не, ну понятно там в республиках есть там и за Моторолу бы пошли и за Гиви бы пошли за Ходоковским там идут да вот за абхазом из пятнашки идут ну то есть такие но вот уровня генеральского вот его нет у нас да вот среди героев и мы эту точку зрения высказывали там в определенных кругах на кулуарных встречах вот и ну видимо надеюсь это как раз результаты этих разговоров Суровикин опытнейший генерал, он дольше всех, если я не ошибаюсь, провел в ранге командующего в Сирии, на него на время его командования пришли самые там крутые операции по освобождению городов, и вообще при нем было освобождено, ну, я боюсь сейчас наврать, но что-то около 90% того, что вообще, в принципе, освобождено в Сирии, mm-hmm. вот, то есть это, ну, у него и кличка «Суровый», <суровый> в войсках, то есть это тот человек, который пользуется безусловным авторитетом у своих подчиненных и который, ну, наверное, сможет изменить ситуацию, ну, я надеюсь... В том числе и как бы с обеспечением. Лапин, ну вообще это командующий центральным округом, вообще войска Центрального округа долгое время оставались на периферии информационного внимания, хотя они на Черниговщине нормально, так чуть ли не до самого Киева, дошли, они и в Сумской области.
2: Это которая группа О.
1: Это группа О, да, их называют отважные. Вот, э, от важные. Они на Сумчине Очень хорошо прошли Они и сейчас Они как бы со стороны Харьковской области Первые вошли в ДНР На оккупированную Украиной часть Они освободили территории там, На которых я считал, что будут очень затяжные бои то есть это Ямполь Где, ну, очень серьезные Укрепы были еще вырыты нашими Ополченцами, это Красный Лиман Это там, направление На Светогорск, и потом Что делает Лапин? Ну, понятно, что это был общий замысел, но вдруг вся вот эта группировка Центрального военного округа оказывается... На Луганском фронте и они начинают отжимать населенные пункты по направлению к Лисичанску. То есть, ну, я понимаю, насколько это сложная была операция по переброске, нет, вот так вот, чтобы вот напрямую, да, это вот через всю Харьковскую область, через освобожденные территории Луганской области, через Луганск завести с юга всю эту огромную группировку, незамеченную для противника. Только поэтому мы начали вот так вот отжимать благополучно вот эти, там, горское золотое и так далее, mm-hmm. и так далее. Вот, это тоже... Я не знаю, просто я, я не знаком с Лапиным, я с ним встречался один раз на высоте таль под населенным пунктом Сальма в Горной Латакии в Сирии, где он <coughs> работал военным советником, руководил mm-hmm. наступлением на Сальму, который в итоге взяли. А, то есть, это его гений военачальника или заместители. но... Но факт остается фактом, он центрально как дает результат.
2: Прервемся еще на одну минутку, продолжим.
0: Александр Кот с нами в студии, не уходите. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП – это самые оперативные и проверенные новости. Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать.
2: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, мы разговариваем с Александром Коцом, моим коллегой, специальным корреспондентом комсомолки. Саша Месяц отдохнул здесь дома с семьей, а завтра снова уезжает на Донбасс. На Донбасс, кстати, или в другое место? В Донбасс.
1: Я предпочитаю говорить. Да я
2: тоже, нет, меня тут поправляли просто, я я упорно там все восемь лет говорил в Донбасс. Донбасс. Да, 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 я я в Донбасс, пока пока Славянск не возьмут, я не успокоюсь. Хорошо, я понял, значит, ты едешь в Донбасс. По поводу Лапина хотелось бы вот еще какой вопрос уточнить, по-моему, это у тебя, ты упоминал у себя в телеграм-канале, у него и сын там воюет?  — Да,
1: сын воюет. Он офицер. Если сегодня. я не ошибаюсь, командир батальона. О, круто да, ну это, это значит
2: это... в ранге майор подполковник уже.
1: ну вот я не буду врать, не очень осведомлен по этому поводу, но да, если мы возьмем там чеченскую кампанию, у нас очень много э, сыновей генералов, в том числе командующих угу. э, воевало в Чечне, погибало в Чечне.
2: характерная вещь в Чечне воевали еще фактически бывшие советские генералы, и тогда в общем было принято, и сыновья шли в военные училища и военную карьеру делали, и понятно, как они в Чечне оказывались, а вот то, что в двадцать втором году сын командующего округом воюет, это, в общем, скорее сейчас исключение, нежели правило. Вот, это же вопрос. Я что не, он знаю, поднимался не обладаю, одна... обладаю статистикой. Я, я, я не хотел сейчас говорить именно конкретно вот про Лапина младшего. Хотел... Не, я
1: вообще говорю, не обладаю статистикой. Сколько сыновей генералов сейчас воюют в зоне ну, СВО, да. я просто
2: не знаю. Но тут же такое, такая тема она прозвучала. И, в общем, так вот и осталась на достаточно высоком уровне. Многие надеются, что в результате. Там вот вот этого военного времени в России появится, не знаю, там новая прослойка, новая элита, элита, новые люди, у которых, ну, как минимум, там совесть будет устроена немножечко по-другому, по сравнению с тем, как это было устроено в нулевые, например, в золотые нулевые. Как ты считаешь, это вообще такой теоретически пустой разговор или, или нет?
1: Ты знаешь, я видел попытки ввести в новую элиту военных героев после 2008 года но ну, это все было то как-то, как-то местечково что ли там того же танкиста героя россии господи дай бог памяти, мельников мыльников в депутаты свердловской области вели так. ну, это вот знаешь как, как будто по разнарядке вот mm-hmm. то есть не в рамках построения новой российской идеологии, а в рамках вот есть герой, определите его на хорошее место, вот тебе депутатский мандат. Угу. Вот. Там другие были, я уже не буду называть фамилии представителей, герои России, которых тоже пытались ввести там в политический бамонт, но, во-первых, они там не приживаются, угу. ну, просто их система сама по себе выдавливает, потому что они по-другому устроены. Yeah. <laughs> Вот, им как бы, я там просто разговаривал с одним героем России, и говорит, слушай, ну мне тошно там находиться, я не могу ни на что повлиять, угу. а, а бороться против системы, ну представь, это вот я буду кормить значит, нашу пятую колонну, герой России борется против системы. Угу. Вот, поэтому люди просто уходят в бизнес. А, создавая успешный бизнес при этом, без каких-то административных там, рычагов. Вот. Хочется верить, что государства государство, эта же история, это долгая у нас с этой специальной военной операцией, ну, мне хочется верить, что она не закончится на границах Донбасса, вот, и запрос там на новую элиту, на новые какие-то политические лица, в том числе проявившие себя на, на фронтах, запрос общественный, он будет услышан, услышан руководством страны, но мы, собственно, по как бы по мере своих сил будем пытаться доносить до него эту мысль.
2: Я просто почему там и спросил тебя об этом, и почему мне кажется, это таким очень органичным, естественным процессом. Потому что, ну, вот если брать там 2021 год не моя мысль, у кого-то я ее посмотрел, сразу оговорюсь. То есть вот водораздел во внутренней российской политике, он шел по такой очень простой направляющей: ты за Путина, ты против Путина. Вот очень такая, ну, довольно примитивная модель для многих людей оскорбительная. То есть, ну, не знаю, то есть у некоторых просто вот внутренние чувствует, как-то я за кого-то, я сам по себе. Сейчас посложнее, а с другой стороны попроще. То есть ты за русскую армию или ты против русской армии. Вот, соответственно, вот эта вот условная группа лоялистов она и была-то, в общем-то достаточно большое а сейчас она абсолютно доминирующая. Поэтому мне кажется, что вот когда мы говорим там о формировании гражданского общества и каких-то вот таких гражданских параллельных структур, волонтерских движений, сетевых каких-то историй, как с которыми власть не умела никогда работать, их mm-hmm. никогда у нее не было, вот, ну вот, собственно, некая там питательная среда. То есть нам теперь есть о чем говорить. Мы с тобой там одной крови или нет, не только в формате «ты за Путина или нет», смешно ведь, согласись, для ну, взрослых Главное, людей.
1: чтобы это все не утонуло, потому что у нас в 2014 году тоже был всплеск патриотизма, по подъему эмоционального и да. национального самосознания, как это называлось, крымский консенсус, кажется, это называлось. Крымский консенсус, и, да. И куда он делся, где он?
2: Все новый... пар в трубу выпустили, за полгода его слили, конечно, слили, да. и, и
1: слили. Вот важно, чтобы эту историю не слили. Но Понимаете? тот
2: консенсус он не был скреплен кровью. Такой, настоящий, а здесь ну, да. крови уже пролито целые реки, чего что тут скрывать-то там, и, то есть вот говорят о новой элите, ты упомянул 2008 год, но 8 дней для компании как-то, ну, в общем, даже.
1: Самые страшные мои, самые большие мои страхи, знаешь, вот сейчас люди начнут возвращаться с войны. А, и и начнется вот эта история, там, афганская, чеченская. Будут сталкиваться как,
2: как, как, со свинцовой этой мерзостью. Как, как,
1: как, 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 когда там на работу не берут, потому что у тебя контуженные, когда там боевые не выплатили, <брly> <брly> за ранение деньги не дали, ну вот как... Там, простейший пример. Помнишь же эту дикую историю с медиками в ковидных госпиталях, которым Путин там да, выписал надбавку, да. а, а чиновники на местах начали высчитывать, а сколько там секунд он был в красной зоне, и только за эти секунды им выплачивало. Тут уже есть истории, там, мы просто там, соответствующую информацию, соответствующей структуры передаем, поэтому я их пока не озвучиваю. Угу. Уже есть истории с проблемами по выплатам, по ранениям, по суточным и так далее и так далее вот и люди начнут вот с этим сталкиваться мы приезжает там свой город он воевал а у него ни одного билборда там ни одной из на машинах а, а нужна ли эта война была моим, а, моим значит соседям по, по, по дому или по двору вот начнут сталкиваться с железной бюрократической машиной там где их должны наоборот давать какие-то льготы там ну условно поступление там, или при устройстве на какую-то работу, чтобы у них было преференции, были какие-то. Они вместо этого будут сталкиваться, ну, я надеюсь, что этого не произойдет. Я говорю а о то, том, то, то, чего я боюсь. То есть это когда человек приедет и почувствует себя брошенным, невостребованным наверняка найдется какой-нибудь органчик, который скажет, мы вас туда не посылали, ну, это, это классика, да? то есть тут нужна жесткая работа именно с вот этим бюрократическим аппаратом, чтобы они понимали, что за каждого за каждого бойца, офицера, вернувшегося с войны, государство будет стоять горой. Гражданское общество будет, я вот нисколько не сомневаюсь, я буду. Но э, все таки человек должен чувствовать, что за ним государство, он за это государство проливал кровь. Э, Государство ему теперь обязано, по гроб жизни обязано, и он должен чувствовать,
2: что оно ему обязано. А, ну, коль мы заговорили снова за государство, за государственную идеологию, Как ты думаешь, снимут кино про эту войну или нет? Да, снимут, конечно. Когда? А... Через 8 лет? А... Самцепёк через 8 лет, снятый на «Деньги с миру по нитке»? К тебе обращались какие-нибудь продюсеры, люди из фонда кино с вопросом «Александр, вы не могли бы рассказать нам пару идей, а может быть даже синопсис какой-нибудь для нас написать?»
1: Нет, ко мне обращались с просьбой содействия в съемках документального фильма по художественному, нет, ну... Это же все как бы зависит от государства. Мы можем сейчас объявить в Телеграме конкурс на лучший сценарий, затем собрать деньги на съемки этого фильма, затем на свои же деньги устроить презентацию в каком-нибудь подпольном киноклубе. Угу. Вот. Но это, это же все вот в рамках того разговора о, 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 о построении новой идеологии. У нас пока речи о ней не идет. То есть, у нас может речь идти о распиле бабла, на, выделенного на съемки того или иного фильма, и дай бог, если будет хороший режиссер, который хоть что-то сносное снимет. Или хотя бы
2: не очень плохой.
1: Ну да. Ну я не знаю. На самом деле не думаю, что это первостепенная задача сейчас снимать кино, хотя в великую отечественную Ставр войну... Сталин так не думал, да. да снимали, с- в 41-м снимали только кино. только в путь, да, киноленты. Может быть. Но надеюсь, что будет кино.
2: Последний вопрос: а книгу напишешь об этой компании? 5 секунд. Не знаю, пока не планировал. Понял. Александр Кос был с нами. Слушайте радио «Комсомольская правда». Оставайтесь всем пока.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.